0: En mi caso fue esa determinación de decir voy ya por todas, sí o sí, porque lo tengo que conseguir.
1: Bienvenidos a Emprendele, un podcast personal donde te contaré qué he aprendido emprendiendo para inspirar a iniciar tu andadura en los negocios. Soy Elena Castellano, nacida en Canarias, profesional del turismo y creé mi primer negocio con 23 años. En cada podcast compartiré lo que he conseguido emprendiendo justo después de terminar la universidad y sin mucha experiencia profesional. Si te mueve el deseo de crear valor a la sociedad, liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. Emprendele. ¡Empréndele! ¡Empréndele! Bienvenidos a la tercera temporada de Empréndele, un podcast sobre emprendimiento y mucho aprendizaje. Y comienza la temporada con un montón de ganas de entrevistar a personas influyentes por su coraje, valentía y constancia. Y la primera entrevista del año es Laura López Armas. ¡Bienvenida! Muchas gracias, Elena. Creo que Laura no se va a poner nerviosa porque ella tiene mucha soltura en eh, sus entrevistas en Instagram y creo que ya eh, podemos hacerle una presentación como se merece, ¿verdad? Vale, estupendo. <risas> <risas> Laura López Armas es traductora audiovisual y literaria de inglés español. Comenzó su trayectoria profesional como traductora hace dos años y medio y gracias a su constancia ha conseguido a día de hoy traducir series, películas, y películas de Netflix, HBO y Movistar Plus, entre otros. ¿Y desde dónde lo hace? Desde su casa en un precios, precioso y pequeño pueblo de Gran Canaria llamado San Mateo. En su perfil de Instagram, Laura Traducción, y blog lauratraducción.com, comparte los proyectos audiovisuales donde ha trabajado. Ayuda a otros compañeros que están iniciándose en la traducción audiovisual y literaria y graba entrevistas en directo con otros traductores. Y aquí está la, la anécdota graciosa, ¿no? La conocí por un contacto en común, porque a ambas nos gusta mucho llevar una vida sana, con una buena alimentación y deporte. Y en el perfil de joven y sana, el que llevo en las redes sociales, tenemos un vídeo de Instagram TV yendo juntas a comprar al mercado de vegeta para animar a la gente joven, a la gente joven a comprar. Qué gracioso si fue ese día, ¿verdad? Sí, sí. sí. <risa> Qué bien me lo pasé, la verdad. <risa> y luego después de conocerla, pues la seguí en su perfil profesional de traducción. Y creo que la conozcan porque para mí ella representa, por lo menos, lo que comparte y lo que habla, todo lo que lo que se ve por fuera, ¿no? Yo, yo confío que sí. Ella muestra esa actitud y, a, y acción que yo siempre animo y que también es el motivo del podcast. empréndele, ¿no? Ir hacia adelante. De hay obstáculos en el camino, sí, pero puede haber soluciones también. Y todo lo que ha conseguido se ha basado en la perseverancia, en insistir y luchar por lo que le hace feliz laboralmente. ¡Qué guay! ¡Qué bonita presentación! <risa> ¡Muchas gracias! Quiero no ser como <risa> tú, Laura. ¡Ay, ay, ay! Bueno, la primera pregunta, Laura. A ver, a ver. ¿Querías ser traductora audiovisual de pequeña? De, desde pequeña lo tenías claro. Cuéntanos tu trayectoria y cómo has llegado a dedicarte a lo que te gusta.
0: Pues mira, no, desde pequeña no, porque primero no conocía el trabajo de, del traductor audiovisual, es decir, siempre me gustó el cine y las series y todo lo audiovisual, y es verdad que, que siempre me gustó traducir, por ejemplo, las canciones de, de mi grupo favorito, Westlife, para una amiga que no entendía las letras, yo se las traducía siempre y, y me encantaba, ¿no? pero bueno, yo siempre quise ser cantante, como mucha gente <ríe> sabrá, y, y la traducción audiovisual, la verdad es que me llegó de casualidad porque, bueno, estudié la carrera de traducción e interpretación porque me gustaban muchísimo los idiomas, pero en, en cuarto de carrera se, se celebran siempre en la carrera de traducción una jornada que se llama Tradicam, que son las jornadas de traducción e interpretación de aquí de Canarias, y entonces ese año vino un ponente que se llama Kiko Rovira Veleta, que en el mundo de la traducción audiovisual es como lo más, que es el traductor de la saga de Marvel, de Star Wars, de Jurassic, bueno, de todas, todas las grandes películas que tú te puedas imaginar. Y entonces vino, y como yo tenía el blog, eh, pues me pidieron que lo entrevistara allí en el Tradicam, y lo entrevisté, y entonces, eh, bueno, me quedé, Embobada con todo lo que dijo y, y pensé, Dios mío, esto es, eh, este es el trabajo de, mi, de mis sueños, ¿no? Qué maravilla. Pero no creía que, que fuera posible porque pensé que solo los más grandes, por así decirlo, podían dedicarse a eso. Pero Kiko me animó y me dijo que lo intentara, que, que por supuesto que había trabajo, que cada día surgen más plataformas y más eh, medios por los que, por lo que vamos a tener muchísimo más trabajo cada vez más. Y, y entonces lo intenté y desde entonces, pues mira.
1: Aquí estoy dos años y medio después. Qué bien, la verdad que siento que tiene que haber algo, alguien que nos inspire, que nos anime, ¿verdad? Que nos haga sí, sí. abrir, eh, digamos, amplitud de miras y, y no pensar que sí. podemos solo hacer ABC. Sí, y que es posible sí, sobre una todo...
0: Claro, claro, sobre todo yo tenía opciones A, B, C, D, E, F, G, porque claro, como tú sabes, yo bueno, empecé primero la licenciatura, la dejé, estuve de azafata de vuelo, toda una historia, y luego ya volví al grado y terminé con 30 años, entonces ya a los 30 años yo, yo no me cerré ninguna puerta, o sea, yo dije, tengo que trabajar sí o sí, me da igual en dónde, pan, profesora, intérprete, traductora, todo, empecé a mandar currículums como las locas a todo. Eh, ¿Qué pasó? Que bueno, me contestaron de un estudio de doblaje y ahí empecé y dije, bueno, pues voy por este camino, pero sí que es verdad que yo no me cerré a nada. Y muchas veces eh, los que están empezando o los que están estudiando todavía y me preguntan, Laura, ¿a dónde escribo? O Laura, eh, ¿qué es mejor? Y yo siempre les digo, a todos. Es decir, si realmente lo que quieres es dedicarte a esto, no te cierres, no, no te cierres puertas porque... Eh, nunca se sabe, es verdad que no, por ejemplo, no escribí para traductora médica o para o cosas que realmente yo no, no quería hacer porque no me gusta, pero todas las opciones que me gustaban eh, me abrí puertas y dije, vamos a intentarlo y lo que tenga que ser será, y al final pues, pues mira, y yo creo que, que más bien, eh, siempre lo he dicho ¿no? que una de las cosas que a lo mejor me ayudaron a conseguir trabajo tan rápido, aparte de la suerte, porque es verdad que, que la suerte es un factor siempre muy importante, eh, yo creo que fue el, esa desesperación por, por, por empezar ya, por decir, no, tengo que empezar ya, porque a lo mejor esta gente acaba con 22, 23 años y no tienen prisa porque, pues, porque son jóvenes, porque quieren, ellos mismos me lo dicen, es que ahora mismo no tengo ganas de empezar ya a trabajar, prefiero viajar o prefiero trabajar o prefiero trabajar en otra cosa, me refiero. Entonces, eh, yo creo que por mí, en mi caso, fue esa determinación de decir, voy ya por todas, sí o sí,
1: porque lo tengo que conseguir. Qué bueno, Laura, yo creo que sin duda esa ha sido la clave de tu éxito, la insistencia, tenerlo claro, decir, es que lo veo, tengo apoyo también de otros traductores, sí, tengo sí. la capacidad, eh, también has desarrollado otros trabajos anteriormente, y sí y ahí es verdad que cuando ya tu fuerza y tu energía está enfocada a eso vamos yo siento que, que algo se tiene que conseguir y has conseguido sí. un montón sí 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 aquí ahora tengo una pregunta ya curiosa de traducción porque yo no, no a ver no, no soy traductora claro claro normal pero desde fuera como yo me lo imagino y a lo mejor otros oyentes también ¿Cómo, puede, ¿cómo es el proceso desde de que te llega un trabajo para traducir de un cliente hasta que lo envías? Lo envía? Por ejemplo, yo pienso, recibes el guión por email, lo ¿Sí? en inglés, lo traduces directamente al español, vas viendo la serie, le das la pausa, ¿Sí? esto sí, es sí, más en menos, resumen. Sí,
0: yo <risa> en mi caso, porque es verdad que cada traductor lo hará a su manera, pero en mi caso, por ejemplo... Eh, la mayoría de las veces es, me envían el guión con el vídeo es decir las dos cosas a la vez y yo lo voy viendo y traduciendo sobre la marcha Pero, más que nada porque la mayoría de las veces no tenemos tiempo de vernos la película o la serie entera porque nos dan unos plazos muy cortitos y vas ahí a contrarreloj um, con varias series o varias lo que sea a la vez y, y tienes que ir sí o sí um, rápido entonces yo lo que hago es la hago sobre la marcha viendo la película o la serie y una vez ya la termino, intento, eso sí, intento dejar un día de por medio para que mi cabeza no esté, para olvidarme un poco, y al día siguiente vuelvo a verla toda entera, veo toda mi traducción con el vídeo, y la reviso bien, porque, porque siempre hay errores. O sea, lo malo de, de eso es que, por mucho que tú lo hagas lo mejor que tú puedas, siempre luego la ves, por eso yo intento no ver eh, mis películas, o mis series o lo que sea, eh, con mi traducción, siempre que, si me gustan pues las veo después en versión original en la, en la plataforma que salgan, pero no las veo en español porque siempre voy a encontrar un fallo, siempre, y me pongo súper nerviosa porque, claro eh, pero es normal, es que no, no te puede salir una traducción perfecta al 100% con dos días de trabajo, o lo que te den si, te, si me dieran un año pues bueno, estaría mejor, pero seguro que sigo viendo cosas que cambiaría porque, al fin y al cabo es así, la traducción mmm, se escapan cosas o las ideas te vienen después y dices, ay, esto habría quedado mucho mejor así, o este juego de palabras, mira este que se me acaba de ocurrir ahora y que en ese momento no tuve la inspiración, entonces eh, es así, pero vamos, normalmente eso, por ejemplo, el capítulo que terminé hoy, eh, pues es, es super, es, estos son muy cortitos, son de 17 minutos, entonces en una mañana me lo hice tranquilamente con mucha, muchos descansos de por medio para entretener a, a la cachorrita esta nueva que tengo <ríe> y, y de resto nada, lo, lo terminé, lo reviso y, y lo envío y ya luego si ellos ven algo que quieran cambiar o que pues tengan dudas me escriben, me preguntan y, y yo se lo digo sin ningún problema a lo mejor es la comunicación entre el estudio y el traductor porque así se evitan muchos, muchos problemas, muchos errores eh, por ejemplo, con la, la serie esta que hice de, de HBO, We Are Here, que es de Drag Queens, eh, hay, hay muchos personajes que son no binarios, entonces eh, yo tuve que explicarles a los del estudio que yo había puesto esas E, esas terminación E, porque, porque iban ahí, no porque se me hubieran escapado, porque a lo mejor de repente ellos dicen, ay, esto está mal, venga, vamos a, a cambiarlo porque se equivocó. Entonces yo se lo dije me dije, ay, muchas gracias Laura, gracias, de verdad, lo tendremos en cuenta. Y entonces, bien. Pues esas cositas, mmm, es súper importante tener esa comunicación para, para que todo salga lo mejor posible.
1: Qué bien, claro, para que también confíen en, en, en tu criterio, en por qué lo, lo has hecho, Claro, así. Sí, 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 sí. Y de media, ¿cuánto sueles tardar en traducir un episodio de una serie, por ejemplo, de los que se ven en Netflix, 40 minutos, 50, más o menos cuál es tu tiempo de... de... Yo normalmente para eso a lo mejor tardo dos días. Si son de 40,
0: pues no tardo esos dos días enteros, pero sí si, que como lo dejo después reposar para revisarlo al día siguiente, pues sí, dos días a lo mejor. Porque cada día puedes hacer unos 20, 30 minutos de, de lo que sea, dependiendo de la dificultad y dependiendo de muchas cosas. Pero, pero sí 20, 30 minutos, he llegado a hacer a lo mejor hasta 40 y pico, porque no hablaban mucho, y a lo mejor era un documental de estos de animalitos, y se veían los animales ahí media hora haciendo sus cosas, y tú, Ay, pues qué bien, vamos a ver a los animalitos, y ahí vamos, una maravilla. Sí,
1: sí, a ver si a ver si se habla el narrador. Pero sí, sí, más o menos eso. Y Laura, ¿de qué traducciones te sientes más orgullosa o estás más satisfecha con el resultado?
0: Pues, mira, We're Here, por supuesto, porque la documentación fue brutal, la terminología, todo tuve que eh, documentarme y hablar con pues, un drag queen de aquí de, de Las Palmas, Drag Armec, que me ayudó muchísimo, eh, pers también personas nominarias que me ayudaron mucho con la terminología, eh, del mundo LGTB, también terminología LGTB muchísima, y sobre todo también porque había una de juegos de palabras y de chistes que tuve que traducir, que me lo pasé es verdad que me volví loca, pero me lo pasé pipa, eh, con esas bromas porque claro, eran todos juegos de palabras super, eh, que Qué tú malo. decías, Dios mío venga, tengo que, tiene que hacer gracia pero a la vez tengo que hacer un juego de palabras en español y que funcione, y la verdad que para mí eso fue un reto enorme y, y por eso quizás es de lo que más de una de las que más eh, orgullosa estoy. Es verdad que quizás luego está Axios, también en HBO, que es mmm, súper eh, es un documental una, de tres temporadas por ahora de, de política estadounidense que uf, es súper densa, pero también he tenido que documentarme muchísimo, aprender sobre política estadounidense porque no tenía ni idea, porque esa es otra. Como traductores audiovisuales te puede tocar un tema que no que no tienes ni idea, porque no puedes saber de todo lo del mundo mundial, con lo cual, eh, como me tocan muchos de, de, de deporte, que digo, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Que tengo cara de hacer deporte yo? que... que, que deportista eres? Que, que, claro, pero, pero de fútbol, de, de rugby, de, de... y digo, Dios mío, bueno, pero hay que saber un poquito, hay que saber documentarse
1: y, y talante. Claro, claro, esa es la clave, ¿no? El documentarse, porque una veces piensa... Bueno, pues esto lo pongo de inglés, español, traductor en Google. Claro, eso,
0: eso es lo típico, ¿no? Que, que, que siempre de los traductores y en la traducción audiovisual y en la literaria, eso no, no, yo creo que nunca podrá existir porque un traductor, a lo mejor una traducción muy, 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 muy técnica, muy, que seas, pero una traducción que es creativa, como la audiovisual o la literaria, que tienes que ser muy creativo, tienes que... Además tienes que tener en cuenta la imagen. El traductor de Google no tiene en cuenta lo que está viendo y a lo mejor te traduce una cosa y el espectador ve otra y dice ¡Ay! Esto no tiene sentido. Que estoy viendo una cosa y me están diciendo la otra. Entonces, claro, ahí eso yo creo que no. Pero, pero sí, hay que tener muy en cuenta todo eso y, y la creatividad para mí es fundamental en esto.
1: Claro, sí. La verdad que ahora me estoy dando cuenta más aún, ¿no? Porque me imagino que con el documental de We Are Here... Mm -hmm de verdad que detrás tiene que haber una creatividad para tú eh, pensar a ver qué expresión qué frase puedo poner que también haga gracia en español y supongo que habrás contactado uh -huh. a compañeros tuyos traductores o, a, o sea, habrá sí, habido ahí un trabajo sí. detrás que no se ve ¿Mm? Sí,
0: sí, normalmente cuando nosotros en Twitter que es donde nos movemos más los traductores para todo
1: para todo, porque
0: claro, como estamos solos en casa y trabajamos sin nadie pues el, nuestro contacto es por Twitter entonces siempre lo usamos mucho para, para eso, para poner a lo mejor una fuera de contexto, porque no podemos decir lo que estamos traduciendo, pero sí que podemos poner la frase y decir, hola, eh, bla 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 bla, ¿les hace gracia? O ¿tiene sentido? O ¿les parece un buen juego de palabras? Algo así, y ya ellos van comentando, pues sí, pues es gracioso, o no, no, no me hace gracia, o aquí no se entiende, porque también esas otras, eh, nosotros que somos canarios puedes decir de repente, eh, yo qué sé, tú imagínate, se quedó tocambao y, y se quedan los peninsulares así como diciendo, pero qué coño está diciendo esta. Entonces, claro, hay que muchas veces yo lo uso para eso, para decir, eh, oigan, ¿esta palabra es solo aquí o la entienden? Porque puedo meter la pata perfectamente con algo que pensamos que se dice en toda España, y de repente es solo de aquí.
1: Es verdad, no sé, a mí también me pasa al hablar con, con amigos, sí, sí. <ríe> que digo, "Y esta palabra no será canaria. <ríe> sí, sí, bueno. la última
0: fue en una traducción que puse, eh, se pegó todo el día, no sé qué, y me dijeron, mira Laura, eso aquí no se dice, <ríe> se pasó todo el día, y
1: yo, ah, es verdad, es verdad. Claro, 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 me sí, animada, sí, oye, qué, qué interesante. Pero cosas así
0: que, claro, que te pegas toda la vida, y, ves, te pegas, te pegas toda la vida diciéndolo, y luego dices,
1: ay, pues pues será
0: canario, entonces, pues nada, pues te pasas toda la vida. Te pasas toda la vida
1: diciéndolo. Oye, qué bueno, la verdad que veo entonces que por Twitter ahí hay como una comunidad, digamos, de apoyo para eh, saber si esto vas por buen camino, cuando necesitas algo de ayuda.
0: Sí, 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 y también es, es, es eso, el, el, el como una, no sé, como una comunidad de traductores. Yo siento que desde que entré en esto... Eh, hay tantos traductores que nos, que, bueno, que nos ayudamos unos a otros, que, que nos apoyamos, a mí me ayudaron muchísimo cuando yo empecé porque estaba perdidísima, porque es verdad que la carrera te prepara para muchas cosas, pero para la vida real y para lo que es el trabajo como autónomo no te ayuda mucho, entonces eh, yo, me, yo salí perdida como casi todos los que, los, que me, bueno, los que me preguntan cosas es por eso, porque están perdidos también, entonces eso ayuda mucho el tener a otros compañeros en Twitter y luego también para desconectar y de bromas y estar ahí
1: hablando unos con otros y, y te lo pasas, te lo pasas súper bien. Claro, porque justo esto que acabas de comentar ya me enlaza a la siguiente pregunta que quería hacerte, porque los inicios siempre son duros y más cuando estás en soledad, digamos que la traducción eh, es un trabajo que haces ¿no? tú sola. Sí, y sí. No, es un, no es algo que vas a una oficina, <ríe> claro, sí, si, no eres, si no eres
0: traductor en plantilla, que sí que hay algunos traductores que trabajan en, en, en oficinas, pero si, si eres traductor autónomo trabajas tú solo. Entonces, pero por eso yo creo que también es tan es fuerte esa, ese vínculo entre traductores online, porque no tenemos a nadie más <ríe> que trabaje en eso que conozcamos. Entonces todos entre nosotros fue pues nos, nos preguntamos, hablamos, eh, lo que sea, muchos eh, después los conocemos, nos conocemos en los congresos en persona, cuando llevamos a lo mejor un montón de tiempo hablando por, por internet, y dices, ay, en verdad yo no te, veía, no te había visto nunca en persona, parece que te conozco, pero no, <risa> pero no te había visto. Qué guay. Entonces, eh, está, eso está súper guay, eso yo de hecho, echo muchísimo de menos los congresos en persona, porque esos, esas no sé cuántas veces al año son, pero vamos, cuando yo los veo... Y, y nos lo pasamos tan bien, esos congresos, cenas, eh, cócteles, eh, la gala de premios Atrae que se hace todos los, todos los años, que no pudimos hacerla en persona este año y fue una pena. Pero bueno, a ver si ya cuando esto pase ya nos podemos ver otra vez.
1: Ay sí, creo que lo, vamos a retomar los eventos con un montón de fuerza y, Ay, y sí. ganas de, de verse todo. Sí, sí. sí. Y Laura, ¿cómo hiciste entonces como para creer en ti persistir sobre todo los inicios a lo mejor bueno empiezas con ganas pero alguna vez habrás pensado ya está lo dejo o sea, no, no, no puedo más me dedico a otra cosa que he hecho antes o ¿te, se, te, pues, se te pasó por la cabeza o se, se te pasa por la cabeza la verdad
0: la verdad llegar al punto de decir lo dejo no porque porque me habían preparado tanto para eso es decir ya yo había visto y había oído a tantos compañeros decir mm, vas a querer dejarlo, te vas a, cuando te veas sin trabajo, lo que sea de tiempo, de repente dices, ¿qué hago con mi vida? ¿Vas a querer dejarlo? ¿Vas a decir a la mierda todo? ¿Vas a querer mmm, intentar algo más fácil? O sea, más fácil no, sino más seguro, porque es verdad que es una profesión que no te da seguridad, sino que nunca se sabe cuándo te va a llegar el siguiente trabajo, entonces, eh, pero no llegué, o todavía no he llegado al punto de decir, lo dejo, porque... Eh, no sé, no, por, por eso yo creo, ¿no? porque ya me habían preparado mentalmente para, para estar ahí y, y decir, venga, a por todas porque me dijeron, mira Laura esto es así, o vas a tope y lo intentas y lo intentas y lo intentas si no tienes esa forma de ser o esas ganas o no, o no te apetece porque a lo mejor tú no quieres estar ahí y dices, no, prefiero tener un trabajo ya y dejarme de bobería, pero yo dije no, no, yo quiero, <ríe> yo quiero dedicarme a eso y, y voy a intentarlo como sea voy a luchar y y yo creo que por eso, sí, por eso a lo mejor no, no llegué al punto de decir lo dejo, y, y eso que estuve, hubo un momento en enero de 2019, que fue diciembre y enero, fue súper flojo, fueron unos meses súper flojos de trabajo, y, y sí que me desesperé, porque es verdad que te desesperas, y, y ay Dios mío, ¿cuándo me va a llegar? Y, y, y es horrible porque no sabes, y, y llega un punto de, 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 de que ya no es, ay qué bien, voy a descansar tranquila en casa, sino... Me voy a volver loca porque no sé si, si voy a, a seguir, pero no, no dije, bueno, lo dejo. Y, y eso que hay mucha gente que dice, ¿por qué no haces unas oposiciones? Que eso ya, sabes, lo típico no de, de esa gente que dice, ¿para qué estás volviéndote loca con esas boberías ahora? Pero menos mal que no hice caso a esa gente, que se queden ahí en sus casitas tranquilos con sus oposiciones y me dejen a mí. <ríe>
1: Sí, la verdad que, que, que lo tuyo es un trabajo de resiliencia, una carrera de fondo, eh, nada de un sprint, sino de, de seguir, persistir, y estábamos hablándolo fuera de grabación, que ya estabas contenta, por último, que estás cobrando una tarifa, que tú te sientes conectada, que te sientes realizada, merecida, y eso, la verdad que después de dos años y medio... Estamos en lo sí, que te sí, mereces, sí, no. ¿no? Un
0: regalo. Me, me, yo estoy contentísima porque, porque realmente ese esfuerzo era para esto, ¿no? Para, para ir subiendo un poquito y, y ya cobrar algo decente que me permita trabajar de una manera normal, porque es verdad que me estaba quemando en el sentido de que, por ejemplo, desde agosto hasta noviembre no tuve un día libre. Esos meses fueron... Pues preguntar a mi familia, o sea, no podía hacer nada, era todo trabajar, trabajar, trabajar. Pero siempre pensando, esto es por un objetivo mayor, o sea, yo no quiero estar toda la vida así porque no es vida, porque yo quiero poder trabajar, pero, pero quiero poder disfrutar de la vida y, y tener mi, mi día libre o mis fines de semana o lo que sea. Entonces ahora ya por fin estoy viendo que como tengo un, un trabajo ahí que, me, que tengo de, de backup, por así decirlo, no, como seguro, pues ya puedo ir pidiendo a los estudios nuevos unas tarifas un poquito más altas, más decentes, y, y, y si me dicen que no, pues bueno, tengo ese trabajo ahí. Entonces eso es lo bueno, ¿no? que al principio no lo tienes, no, no puedes ir de loca por la vida y decir, pues dame tanto, porque no tienes nada ningún sitio donde caerte muerta. Con lo cual, eh, ahora lo bueno es eso, que, que ya puedo ir intentando pedir unas tarifas un poquito más, más, porque es verdad que no es que se cobre maravillosamente en la traducción audiovisual, y hay que intentar ir eh, subiendo un poquito porque si no es que te quemas, te quemas y cobras después en un, una porquería. Porque tú dices, todo este trabajo que yo he hecho para cobrar esto no
1: me merece la pena. Entonces, bueno, sí.
0: parece que la cosa va mejorando.
1: valero Laura ir subiendo tu caché al final y porque la sí. experiencia habla por sí sola y, y al final sí. tu currículum pues, es que no hay solo dos series, dos películas o dos sí, claro <risa> que, vamos claro claro sí yo me imagino que,
0: que también gracias a eso no que a lo mejor al principio no te, no te lo van a pagar supongo porque no tienes esa experiencia entonces pues a lo mejor es por eso porque ven la experiencia y dicen ah pues vale pues a ti sí te lo sí te lo pago no lo sé me imagino que sí así que bien, sí, y bien <risa> por lo menos sirve de
1: algo sí claro. sí claro claro eso da ayuda y en tu Instagram de Laura Traducción has creado una gran comunidad de seguidores que te toman como referente para hacer consultas, sobre todo. ¿Qué es lo que te mueve a ti compartir lo que sabes por tu Instagram y qué te aportan ellos a ti?
0: Pues mira, eh, a ver, realmente el Instagram de Laura Traducción, que lo empecé porque tenía el blog y entonces cada vez que subía una entrevista pues publicaba la foto y, y algún comentario y tal, pero realmente para mí es, es como terapia, <ríe> por así decirlo, es como una forma de, de eso, de desconectar, son boberías en realidad, la gente luego dice, ay, las, las redes sociales, y no. pero es mi manera de, de desconectar un poco de la seriedad del mundo y, y bueno, y a mí me encanta compartir fotos y hablar con los que están empezando y ayudar, o con los compañeros también, porque, porque después también entre los compañeros también hablamos por allí pero sobre todo lo que más hay en Instagram son esos estudiantes y, y recién graduados que están tan perdidos como estaba yo, que por eso quizás también me gusta porque, porque yo sé lo que se siente al estar así, y pienso, bueno, en lo que yo pueda ayudar, que, que lo que sea, lo, tampoco es mucho porque dos años y medio tampoco es que yo sea, pero bueno, por lo menos sé lo que es estar empezando y lo que, es, que te cueste tanto entrar en el mundillo y y algo, podré, algo podría hacer, entonces pues a mí me encanta, y además que luego eh, gente súper guay, acabo hablando con, con ellos, y, y son muy agradecidos, y no sé, a mí me parece, me parece muy guay
1: el, el, eso también. Claro, es un, tu entretenimiento también, y al final pues sí. te has vuelto como una mentora de traducción virtual.
0: Bueno. <ríe> Más o menos, como una especie bueno, de consulta ahí. ahí
1: virtual, por lo que veo, que, lo que compartes con en tus Sí, Instagram, los domingos ¿no? hace, hago los, los directos, y, y por lo
0: menos ahí pueden preguntar ellos cosas, y la verdad que está guay, está muy guay.
1: Qué bien, la verdad que ese apoyo que que la gente pueda encontrar en ti, tú también, sí. que puedas utilizarlo como tu canal de, de sí. como digamos, de relajación también, o ¿no? como sí, para Sí, 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 de conexión, sí. Qué bien. Y Laura, volviendo al lugar de trabajo, que tú lo desarrollas sí. en Gran Canaria, en San Mateo, sí. a veces nos pueden rondar ideas en la cabeza que desde un lugar pequeño no se puede conseguir mucho y que hay que irse fuera a trabajar. ¿Qué mensajes ¿le das tú a los oyentes para confiar en las capacidades que tienen ellos? Si quieren trabajar en el terreno digital, ya sea en la traducción o en otra, o en otra área.
0: Pues mira, eh, es verdad que yo tenía esa duda también cuando estaba en la carrera y pensaba que por ser de aquí no íbamos a llegar más lejos que los que viven en Madrid, por ejemplo. Y para nada, porque realmente... Eh, mis clientes no saben dónde vivo es decir, no soy diferente de los demás porque no, no les importa dónde yo esté al final yo trabajo con gente de, de España de fuera de España, de, de cualquier país y no me preguntan oye, ¿qué estás en San Mateo? no, simplemente eh, soy española vivo en España, eso sí, pero bueno eh, de resto no, no me ha puesto ningún tipo de impedimento porque como todo se hace por internet eh, con que tenga una buena conexión <ríe> a internet y ya está ya no necesito nada más, entonces eh, no me ha impedido nada. Otra cosa es que ya pues tengas que trabajar en persona, entonces es otro rollo, pero si es por internet, si es eh, así online, no, no hay ningún tipo de impedimento.
1: Sí, o sea que cualquier ya trabajo digital da igual el lugar. Sí, sí, mientras... sí claro,
0: claro, mientras tengas conexión a internet, una buena conexión, porque es verdad que yo, por ejemplo, hay muchos trabajos que tengo que hacer online porque el programa es online, entonces necesito que tenga buena conexión a internet si no me pego un tiro. Pero de resto, sí, da igual donde estés.
1: Pues qué bien. La verdad que poder trabajar de donde tú quieras, sí. la verdad que es un lujo de donde lo sí, puedes Sí, 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 totalmente. Totalmente. ¿Y cómo haces, Laura, para distraerte y llevar una vida equilibrada o, digamos, cuando estás ya cansada ¿no? de traducir, porque habrá momentos en los que dices, ya no puedo más, ¿no? ¿Y cómo haces? Sí. <risa> ¿O qué actividades haces? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cómo haces para pues, poder llevarlo?
0: Sí, sí. sí, yo la verdad es que siempre, eh, bueno, soy bastante inquieta, entonces eh, siempre tengo um, hobbies, ¿no? Y cosas y, y proyectos en mente. Y entonces, pues me ha dado, pues, eh, que si el huerto o tocar la guitarra, tocar el timple, el timple ahora, el UQLL, eh, aprender cosas nuevas, siempre estoy eso, buscando cosas que hacer, y entonces, eh, pues por ejemplo, lo que más me despeja es eh, los paseos por la montaña, yo eh, ahora que estamos con la perrita y eso no, no estamos haciéndolos pero bueno, ya cuando podamos sacarla será el momentazo de, de desconexión y de ejercicio, pero para mí salir a caminar eh, con Dani, además que vamos los dos, vamos hablando, vamos... Eh, de nuestras cosas, y, y así como es, es un momento muy, para mí, muy buenísimo para eso, para desconectar, para estirar, porque luego esas otras, si trabajas todo el día sentada, es importantísimo caminar, moverte, hacer mm, descansos y, y estirar la espalda, entonces eso para mí es súper importante, y, y luego eso intentamos también comer sano, y estar, pues, lo más en forma posible, y, y eso Dani también está bastante en forma, que está yendo a correr todas las mañanas o todas las tardes cuando él puede, así que no nos cansamos aquí, estamos todo el día, y ahora ya te digo con la perrita, no me canso.
1: Ahora ya vamos, no, <risa>
0: contigo haciendo no buena pareja, no me aburro. Perdón, no, no me aburro.
1: <risa> sí, 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 total, total. qué sí, bueno claro Y es verdad que cuando uno está trabajando todo el tiempo sentado, la energía mm. también fluye en movimiento, y y a veces sí. aunque pensemos, no, no, es que si salgo voy a perder tiempo, entre comillas, realmente es lo contrario, claro. ¿no? Te ayuda sí, a trever. en la mente.
0: Sí, sí, sí. Sí, a mí me ayuda mucho. Yo pensaba eso también cuando empecé, eh, de hecho tuve que ir al fisio, porque me, yo con esa forma de pensar, de decir, bueno, bueno, voy a ser rápida, y voy a intentar traducir lo más rápido posible, menos descanso, más, tie más tiempo trabajando, pero es que al final, primero, el cerebro tiene un límite o sea, ya las neuronas después de un tiempo hacen adiós, pum, y se apagan como tú no les dejes ese, mm, de volver a encenderse y sales a coger aire y ves la luz del sol o lo que sea que va, después no, ya después vuelves a ser eh, útil otra vez y vuelves a, a funcionar Mi, yo me, me acuerdo eh, cuando traducía a lo mejor hasta las 11, 12 de la noche y al día siguiente leía lo que había traducido a esa hora y decía, Dios mío, para eso mejor no hagas nada, porque es que, es, es que lo que has hecho no, no, no tiene sentido. O sea, leía y decía, pero es que esto no tiene ni pies ni cabeza, porque, porque al final no, no sirve de nada estar ahí, ta, 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 por hacerlo, por, por ir rápido. No, mejor es tómate una pausa, tómate un café, sal a la terraza, coge, respira, y luego ya te sientas otra vez y como nueva. Y de verdad, de verdad que, que, es, que es una diferencia
1: brutal. Okay, qué interesante esto, Laura, porque cuesta... Hacer clic, es sí. decir, basta autoexigencia, auto sí. eh, voy sí, a moverme... Sí, sí. Eh, cuesta, claro. cuesta mucho. Cuesta por mucho,
0: que... por eso te digo, yo, yo hasta que no me vi con la espalda fastidiada, no dije, vale, bueno, primero la silla, me voy a comprar una silla nueva, <ríe> todo lo importante primero, lo, lo ergonómico, y luego ya dije, vale, ahora voy a hacerlo bien, vamos a hacer descansitos, a estirar, a... porque es que si no, de verdad que, que, que por mucho que tú creas que tú puedes, es que tu cerebro ya no da más de sí, porque es imposible, o sea, tú, tú crees que puedes, porque tú te ves ahí, pero luego ya lo lees y dices, ¿esto qué es? ¿esto para eso no hagas nada? Entonces, claro, realmente no, 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 no merece la pena estar ahí quemándote
1: para eso. Sí, la verdad que sí, y, y cuando llegas a ese punto que ya eres consciente y se, ya está, los lo pasas, sí a los emprendedores, a los freelance autónomos, ¿no? que parece que no hay un fin. <ríe> sí, <ríe> Siempre trabajo sí, sí, sí. Y, y, claro. y hacer... Uh, claro, no porque como que... eres
0: tú tu propia jefa y tú misma dices, ah, pues puedo, pues voy a seguir, pero no porque realmente necesitas esos descansos, el cerebro
1: necesita desconectar. Pues Valero, que, que también le des mu mucha importancia a la vida sana, yo ya tú se la dabas, sí. incluso <ríe> creo yo que antes de dedicado a la traducción, así que me que se sí, sí. eh, haya seguido con ella, ya lo llevas en, tía, en tus venas. Sí. Y es que además de traducir, Laura es cantante, ella dice que quería ser cantante de pequeña, pero ella ya lo es. ¿Cómo que quería? Presente. Laura es cantante y también compositora. El año pasado, fue el año pasado cuando sacaste la, la canción de Everything sí, With Me. Sí.
0: Sí. sí, fue sí, el año pasado, sí. Sí, por el confinamiento, además, la escribí. Ay,
1: claro, y es que a mí me encantó, cuando ella lo, lo anunció y dijo, ay, que quiero escucharla. En una canción <risas> dedicada, pues que todo va a salir bien, ¿no? Every, everything mm. will be sí. fine. Sí, sí, y...
0: sí, sí, la verdad, sí, por un año, un año duro que tuvimos y, y se la dediqué a Dani, y bueno, eso, que todo iba a salir bien.
1: <risas> Qué bueno, ¿te salió la letra así como de repente? ¿Como lo tenías claro? Sí,
0: sí, eh, la melodía también, o sea, fue como, fue la, la, la compuse en una tarde, porque además esas cosas a mí cuando me dan, había compuesto una también, hace, hacía tiempo que para mi hermana, Sisters Love, y también me pasó lo mismo, la hice en un, en un día, porque son esas cosas que si te vienen, pum, ya está. Y, y sí, la compuse eso en una tarde, de hecho me acuerdo que le mandé a, a mi familia el audio, y le, un poco así como muy básico todo, y les dije a ver qué les parece, y mi madre, es que no entiendo cómo haces eso sin haber estudiado nunca música, pero es que cómo, pero mi madre, mi madre no entendía nada, y mi hermana igual, digo no sé, no sé, me vino, me vino la inspiración de repente, y, y sí, la verdad que, que la letra también, empecé a pensar en qué le diría yo a Dani, y qué hemos pasado, todo lo que ha pasado, y ya estábamos intentando salir un poco de, esa, de ese, lo que, donde estábamos, ¿no? en ese agujero. Y dije, venga, pues o tiramos para adelante o nos hundimos, porque son las dos opciones que hay. Y hay que tirar para adelante con la fuerza que te salga. Si no tienes, pues entre los dos nos empujamos y, y ya está.
1: Wow, y yo también me acabo de quedar sorprendida eso de que sin saber de música, <risa> el comentario que te dijo tu madre, yo me acabo sí, de quedar sí.
0: igual, y yo digo, ¿y entonces? ¿Cómo lo no hizo? <risa> sí, ya, no, sí, la, yo siempre la música de oído, pues con la guitarra, sacaba de los acordes que conocía, decía, venga, pues este, venga, pues este otro, venga, pues así, y la primera que compuse, que no sabía tocar todavía ningún instrumento, lo que hacía era. Eh, me busqué un programa de ordenador que tenía acorde, y entonces yo en mi cabeza decía, vale, el acorde es hmm. y entonces iba buscando el acorde en el programa wow. para ponerlo y grabarlo, y así grabé la demo esa que, que grabé, pues, de oído
1: Laura busca vida bueno. ya vemos que ella <ríe> sí, sí. si, si crea algo cariño total, total. hace lo que sea no madre mía, me acaba de dejar sorprendida eso es, eso es talento, ¿no? Yo creo que cuando se te da algo, sale, ¿no? Y aunque sí. lo quieras tapar o dices, ay, no, va a salir, sí, ¿no? Sí, y ahí te sí, sale. No, y
0: además, es que, es que para mí la música es, es eso, es mi forma de de, de, ¿sabes? De, de, de eso, de expresarme, de, yo la necesito. Entonces, para mí fue una terapia brutal ese, ese año. El año pasado yo creo que cante más que en toda mi vida porque es mi manera de, de soltarlo, ¿no? de, de soltar
1: todo lo que llevo dentro. Entonces, bueno. pues sí. Qué bueno. Pues Laura, si quieres, te invito a cerrar la entrevista cantando una parte de la canción u otra que, que, ten, que le tengas mucho cariño y así todos nos encandilamos por tu voz que yo te he escuchado unas cuantas veces y me encanta. Venga,
0: vale un cachito Venga. de Everything will be fine. <laughs> you. tell me what you're thinking of you can count on me i will always be there by your side i know we've been through a lot but i know we'll make it through Let's stay right here at least we've got tonight whenever the good times are too far away just hold on to me and we'll
1: be okay i don't wanna to waste another minute life's to show, we gotta live it i don't
0: wanna keep remembering the bad times i want happiness sit right here
1: with me and have everything que es hora! ¡Todo Qué bonito, qué guay, enhorabuena Laura, tienes una voz maravillosa, te la habrán dicho un montón gracias. de veces,
0: la verdad es que había talento
1: aquí sin canción, sin nada en directo. Sí, sí, aquí a pelo. A pelo, de verdad, así que más aplausos para ti todos los oyentes, por favor. Tiene un videoclip también, ¿no? En, en YouTube. Ay, sí. Ay, sí,
0: maravilloso, que grabó mi cuñado Saúl Benítez, que es una pasada, que además se grabó aquí en San Mateo,
1: así que tienen que verlo. Qué guay. Buscamos en, en... Lo voy a dejar en la descripción del episodio. Para sí, que Everything will be
0: fine, Laura
1: López Arma, Y
0: seguramente así
1: ya saldrá el vídeo. Qué guay. Me encanta, Laura. De verdad que con esa talento, con esa insistencia, o sea, las cosas saldrán bien o saldrán mal, pero mira, para adelante. Sí, para adelante, como sí, no me para adelante decir.
0: Exacto, exacto. Porque es que si no nos vamos para el carajo <ríe> y no puede ser
1: <ríe> pues me encanta que haya terminado la entrevista así, con una canción que encima seas la primera invitada de, del podcast <ríe> qué de la qué temporada <ríe> pues muchísimas gracias Laura podemos contactarte a través de las redes sociales en el Instagram de Laura Traducción dejaré también en la descripción el, su email y agradecerte tu tiempo Laura por estar ahí por compartir Gracias conmigo a ti. estas experiencias que he aprendido ahora contigo a pesar de bien, que te bien. sigo también por las redes no y estoy ahí atenta mira cosas nuevas también bien, que bien. me llevo a, qué bueno de aprendizaje en la mochila y agradecerles qué también bien. a los oyentes por estar ahí y por escuchar el podcast. Si les interesó este episodio, compártanlo, síganlo, denle amor en las plataformas en Apple Podcast, en Spotify, en Evox, pueden comentar, pueden expandir el conocimiento. Exacto. <risas> porque al final eso es lo que importa compartir lo que nos hace felices y esto a Laura sí. y a mí nos hace felices también Sí, sharing is caring,
0: sharing is caring. <risa> y muchas gracias por interesarte por la traducción, de
1: verdad por supuesto, por supuesto gracias también por, por enseñarlo sí <risa> y yo termino el podcast como lo suelo empezar Laura suelo hacer como al unísono empréndele, ¿no? como es el grito de guerra final sí. Así que si quieres podemos terminar la entrevista así Venga, y hacemos el vale. cierre Muy bien En 3 2 1 ¡Empréndele! empréndele. <ríe> Muchas gracias Laura Por acompañarnos Gracias a ti Elena Y que tengas una buena tarde noche
0: Igualmente